1: use
0: employees ja hallo
1: und herzlich willkommen zur ersten folge vom kabelsalat der podcast in dem wir für euch mit einem großen Kescher die spannendsten geschichten aus dem teich der administratoren fischen und ähm, heute, zum 14.02.2019, dem Valentinstag, ähm, habe ich mir den Peter ins Studio eingeladen. Hallo Peter.
0: Hallo Felix, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, äh, mein Name ist Felix Stefan, ich bin Berliner Admin und it quereinsteiger äh, und heute würde ich gerne über das sprechen, was ich oft als Geißel der Menschheit bezeichne. Für mich sind das Drucker. Ähm,
0: Peter, was ist denn für dich die Geißel der Menschheit? Ja, die Geister der Menschheit, das ist definitiv einer der vier apokalyptischen Reiter der Neuzeit, ähm, <lacht> der Drucker. Ähm, genau, auch ich äh, bin äh, Admin, äh, Quereinsteiger und kannte Feuerdrucker äh, eher so aus der Verwendung heraus. Und äh, auch da waren schon sehr sperrige Gesellen. Aber ja, ähm, dieser Titel trifft es so ziemlich genau ins Schwarze, wenn es denn gedruckt wird.
1: Genau, also ich habe das oft so, wenn ich draußen bei irgendeinem Kunden bin, und äh, ich möchte gerade gehen, pack so meine Sachen zusammen <lacht> und dann bremst mich irgendjemand mit diesem Blick und ich kann hier schon mittlerweile genau einordnen. du sagt, könnten Sie noch mal ganz kurz, dann weiß ich schon, was gleich kommt. Äh,
0: ich habe da mit meinem Drucker. Ja, ich habe da mit meinem Drucker ganz genau oder ähm, eigentlich hat ja bis jetzt immer ähm, und wenn dann jemand dich so in Richtung Flur begleitet und du hörst da dieses seltsame Geräusch oder siehst schon diesen dunklen Schatten dieses großen Turms. <lacht> Genau, dann äh, weißt du, jetzt äh, wird mindestens eines deiner Enden nah hin, weil ähm, dann ist er da, der Drucker und der Drucker-Case sozusagen.
1: Genau, also die Drucker, die uns meistens begegnen, sind halt eher selten, also so diese kleinen Geräte, die man auf dem Tisch hat, sondern wir reden so von den Geräten, mit denen du halt mehrere hundert Seiten pro Minute auswerfen genau. kannst. Die bestehen auch meistens aus Türmen, die gehen dir entweder bis zur Hüfte oder auch und, äh, im Zweifel sogar größer als man selbst. Und ähm, die gibt es in allen Größen auch bis hin zu dem ganz kleinen, den ihr zu Hause habt. Äh, Problem ist, dass es eine Million Hersteller gibt. <lacht> und diese eine Million Hersteller produzieren eine Million verschiedene Geräte. Und diese eine Million verschiedenen Geräte haben jeweils eine Million verschiedene <lacht> Firmware-Versionen. So, ähm, diese Geräte administriert man nämlich nicht eigentlich an diesem Bedienfeld, was da vorne dran ist, sondern man gibt die IP-Adresse von dem Gerät äh, in eine Browserzeile ein, kriegt dann so ein login und ähm,
0: dann hat man die abgefahrensten Interfaces. Die abgefahrensten Interfaces vor allen Dingen ähm, auch wirklich mit den abgefahrensten Übersetzungen. Also zum oh Teil Gott. Ähm, hast ja. du halt äh, Firmware, ähm, die musst du ähm, in der deutschen Spracheinstellung benutzen, damit halt der User dann auch auf seinem Bedienfeld eine deutsche Spracheinstellung hat. Und da gibt es halt Wortkonstruktionen, ähm, wir beide sind sehr wortverliebte Menschen, aber ich glaube, wir haben da wirklich einiges schon gelernt. So? Ja,
1: genau. Also senden ist oft eine Übersetzung für äh, accept oder ich weiß ja, es ja, ehrlich gesagt genau, genau. nicht.
0: Accept, ja, richtig.
1: Ähm, und Also es, äh, es ist sehr, sehr anstrengend. Das Problem ist, dass viele dieser Firmware-Versionen einfach tierisch verbuggt sind. Mhm. Also irgendwas funktioniert nicht. Du stellst irgendwas ein wie einen Scan-to-E-Mail oder Scan-to-Folder oder was auch immer. Und es will ums Verrecken nicht funktionieren und dann rufst du den Druckerhersteller an und bist dann in der Hotline und die fragen so, ja, welches Gerät und äh, welche, welche Firmware-Version ist da drauf und ach so dann haben sie das eingestellt, ja, ja, das kennen wir, das ist ein Bug, so, musst ein, musst genau. ein Update einspielen oder du darfst, äh, musst einen Doppel-Backslash benutzen statt einem einfachen Backslash oder Sonderzeichen ist nochmal, Wer dir, irgendwo ist ein Sonderzeichen drin. Deswegen, Kannst du dich noch
0: erinnern, Felix, als du... Sonderzeichen ähm, sind ein anderer dieser
1: apokalyptischen Reiter. Genau. Ähm, deswegen, Aber nicht druckerspezifisch generell.
0: <lacht> ja, diakritische ja Zeichen. Ähm, deswegen hüpfe ich da gerade rein. Kannst du dich noch erinnern, als du... Ähm, sicherheitsbedacht wie du bist äh, einfach.
1: ich weiß genau was mich, das was? ist schön die Geschichte hatte ich gar nicht vor heute zu erzählen du magst aber du lassen. Lassen. genau ja ähm, genau, also ich äh, habe mir eine Dokumentation angeschaut und ähm, beziehungsweise das war glaube ich ein relativ neuer Kunde und ähm, na auf jeden Fall bin ich äh, per VPN in das Netz von demjenigen rein und... Ähm, wollte irgendeine Einstellung, der Kunde wollte irgendwas auf seinem Drucker konfiguriert haben, ich glaube eine PIN beim Abholen der Druckaufträge ja, okay. und mir ist aufgefallen, so, mir hm, ist noch das Standardpasswort drin, so, ändere ich das doch mal. Gar nicht weiter drüber nachgedacht, hab meinen Passwortgenerator angeworfen, ein 25-stelliges Passwort generiert, <lacht> habe das dort so in diesen Drucker reingehauen, der hat das auch schön gefuttert, wollte mich damit wieder anmelden und der so, nö. Und dann, ich sag, dann belegt, so, wie, doch mal, nö. Und dann ähm, habe ich äh, nach langer Recherche rausgefunden, dass der nur 16 Zeichen lange Passwörter akzeptiert. Du kannst zwar 25 Zeichen lange Passwörter eingeben und der benutzt sie auch. Danach ist das Gerät aber unbrauchbar. Du kannst das Administratoren-Interface dann nicht mehr aufrufen, weil der Support sagt, kennen wir, nimm halt weniger als 25.
0: Genau, richtig. Das sind so, das sind so die, die äh, das ist ein die die. hatte dann Einstieg, eine
1: ne? Fahrt zu dem Kunden gewonnen, weil du irgendwie beim Hochfahren drei Tasten gleichzeitig an dem richtig. Gerät drücken musst, damit es in den Factory Reset zurückfährt. Korrekt. Erklär
0: das mal dem Kunden. Ja, genau. Das, das ist es zum einen. Äh, dann sind es auch tatsächlich bei dem von außen gleich aussehenden Druckermodell bei einer unterschiedlichen Firmware wieder unterschiedliche Tastenkombinationen. Das ist ein kleines Snippet, was ja, ich letztens oh. hatte. Ich hatte mit dem Support Schmerz. gesprochen und hatte wirklich eine, eine tapfere Kundin am Telefon, die auch ähm, echt dabei war. Also, sie meinte so: Ja, wir machen jetzt hier IT und so. Der Drucker muss halt drucken. Wir müssen das ist es ja meistens, Monatsabrechnungen ausdrucken, Kundenrechnungen, also von unseren Kunden, die wiederum ihre Kunden mit Rechnungen beseelen wollen und so und der ähm, Support von dem Drucker meint ja es müssen diese drei Tasten sein, ähm, wir haben mhm. am Telefon Remote äh, die Kundin und ich gemeinsam heftigst diese drei Tasten gedrückt, wir haben auch ein Menü erreicht, ähm, was allerdings quasi den Drucker gebrickt hat, also <lacht> <lacht> Ich würde es in Frage stellen, klingt das nicht so plausibel, ja. Genau und äh, dann ist mir aufgefallen, ähm, nachdem die Kunden diese Fehlermeldung ausgesöhlt und ich in irgendeinem so kruden Forum voller weinender Menschen. da oft. Ja, 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 genau. Ja, da landet man sehr oft. Ähm, richtig, das gefunden habe. Nein, das ist halt äh, die Tastenkombination nicht, ich sage jetzt einfach mal 157, die man an dem Terminal drücken muss oder an diesem äh, Bedienungsanzeigungsding, sondern es ist halt 158, weil es ist halt Firmware-Version 0x53 4 Beta Alpha Phi. <lacht> <lacht> Und ähm, als ich das dann der Kundin gesagt habe, nachdem wir den Drucker wiederbelebt haben durch rhythmische, keine Ahnung, Tänze, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber sie hat ihn wieder zum Laufen gebracht, ähm, sind wir in der Tat in dem Menü gelangt landet, mit dem wir allerdings nichts anfangen konnten, weil die Firmware, die wir updaten wollten, nicht mit der Firmware kompatibel war, die wir erreichen konnten, indem wir das ähm, gedrückt haben, was wir gedrückt haben wollten.
1: Genau und wenn du dann halt selbst mit dem Support manchmal scheiterst, das Problem ist, dass ähm, den Leuten auf der Blick fehlt. Also sie denken so, wir sind dollar Autorität für IT, mhm. äh, das heißt wir können Drucker und wir können Fax und wir können Telefon und wir können ihren Mac fixen und ihr iPhone und dass ich normalerweise an Servern arbeite und äh, hinter einem Schreibtisch sitze und physischen Kontakt mit Geräten wie Druckern möglichst vermeide, ähm, da, diese, diese, diese Idee äh, ist halt gar nicht da in den Köpfen. Ich mache das hier wieder auch nicht als Vorwurf, äh, wie im Intro schon angeklungen mache ich den Leuten das nicht zum Vorwurf, ist halber das Problem, weil sie sehen dich und in dem Moment ist, das ist die Druckerautorität, er kann mein Problem lösen, was ich seit 100 Jahren habe und du bist eigentlich da, um was ganz anderes zu machen und dass du ein Terminschedule hast und in drei Stunden schon wieder beim nächsten irgendwas machen musst, in dem Moment ist nur da, ja, ich kann nicht arbeiten, weil Drucker ist kaputt und dieser Mensch kann mir helfen und diese Erwartungshaltung willst du ja eigentlich auch
0: nicht enttäuschen. Das ist auch eben nicht unser Job, also unser Job ist ja auch wirklich, ähm das mag ein bisschen pathetisch klingen, aber äh, Leuten halt äh, zur Arbeit zu verhelfen und sie wieder glücklich zu machen, denn ich glaube, das ist ein Problem, ähm, das ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die jeder Kunde einfach sieht. Also wenn der Drucker nicht geht, dann kriegt man das halt mit, dass da halt nichts rauskommt. Und wir leben leider Gottes 2019 immer noch in einer Welt, in der viel auf gefällte Bäume äh, wertgelegt wird, die dann halt zu Scheiben verarbeitet hin und her geschickt werden.
1: Ja, mit Chemie versetzt als cool. Informationsträger benutzt werden.
0: So sieht's aus. Und ähm, natürlich, ähm, der Kunde pinnt dich dann natürlich gerne fest. Und das Problem ist halt dazu, wie Felix ja auch eingangs schon erwähnt hat, die Dinger sind ja nicht nur äh, von der rein Software-administrativen Seite unwahrscheinlich komplex aufgrund besagter Firmware-Versionen und so weiter und so fort, sondern du hast halt vielleicht im besten Fall sechs Papierfächer, die sechs unterschiedliche Papiersorten mit äh, Papierschweregraden und mit äh, Papierformaten äh, irgendwie bestückt sehen. Und hier irgendjemand ist auf
1: die Idee gekommen und hat dort recyceltes Ökopapier in den falschen Papiereinzug gelegt, dann
0: meint dieses Gerät so,
1: ich werde jetzt zum Papierverwerter. <lacht> genau.
0: <lacht> Richtig. Oder sagt halt einfach, weil äh, Drucker werden ursprünglich äh, von äh, Drucker-Supportern aufgebaut und der Drucker-Supporter... Es gibt ganze Firmen,
1: genau. die ihre Existenz darum gerichtet haben, diese Geräte aufzubauen und zu warten
0: und zu konfigurieren. So sieht's aus. Und äh, da werden dann halt eingangs die Papierfächer konfiguriert, also auch unterschiedliche A4-Papierfächer. Und wenn dann eben nicht dieses Papier in diesem Papierfach erkannt wird, dann druckt der Drucker nicht und sagt halt so, ähm, geh lieber Kunde, hab dich selber lieb, aber ich äh, druck jetzt nicht. Und das sind halt Sachen, die äh, Felix und ich natürlich mit der Zeit in Erfahrung gebracht haben, dass Weiß jeder irgendwann auch, aber wie Felix gerade richtig erwähnt hatte, also man ist halt eher softwareseitig unterwegs, man denkt, okay, vielleicht stimmt da irgendwas nicht mit einem Treiber oder mit einer Einstellung in der Firmware, aber dass du tatsächlich auf, ähm, im OSI-Schichtmodell ist das glaube ich Schicht minus eins runtergehen musst, um halt dich um Papierschwere und Papierformate und Papierzusammensetzungen zu kümmern, ist eines der prickenden Erlebnisse, die man mit Druckern haben
1: kann. Genau und äh, wo wir vorhin sagten, dass die Geräte die äh, Papierscheiben Chemie versetzen, ähm, habe ich euch das, was eigentlich als erste Geschichte geplant war, mitgebracht, <lacht> denn da passiert das tatsächlich nicht. Ähm, ich gebe euch mal eine Idee, in welche Richtung ich gehe. Ja, die meisten von euch werden dieses Geräusch wahrscheinlich vom Arzt kennen. Ähm, das ist ein Nadeldrucker. Ähm, Nadeldrucker sind, wie man schon erwarten könnte, relativ alt. Äh, und es wird dort ein mehrseitiges Papier mit einer Nadel durchstochen, anstatt äh, dort Tinte aufzubringen. Ähm, und äh, der Kunde, bei dem ich das begegnet bin, ähm, oder bei dem ich dieser Technik begegnet bin, war etwas altbackener. Man äh, könnte sagen, es wirkte so ein bisschen wie öffentliche Verwaltung.
0: Äh, so ein guter Vergleich, ja. Genau. Ja.
1: Und also wir haben dort äh, den, den Datentransfer per Diskette raus migriert. Also das ist richtig, ja. Wir haben mehrere Räume weit eine Diskette getragen und dann dort die Daten wieder eingelesen.
0: Und wir reden ähm, vom Jahr 2018, als das passiert war, mit der, dem Disketten-Datenübertragungstransport. Und um vielleicht einen Einblick in die Bürolandschaft zu geben, ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, da äh, wachsen Pflanzen.
1: Ja, es ist so, so, so ein bisschen dschungelmäßig, dieses Büro. Auf jeden Fall ähm, ähm, war ich dann äh, dort und äh, lief dann da vorbei und plötzlich äh, hörte ich dieses Geräusch und dachte, huch, das kenne ich doch und mhm. schaue so zur Seite. Und sieht da so einen riesigen Kasten in dem Raum stehen, der so niep, 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 niep. Und ich nehme so, hm, was ist hier los? Und schau, und dahinter steht eine Person und zieht an dem Papier. Und ich gefragt, hm, was ist denn hier los? Hat mal nachgefragt. Und ähm, ja, es werden Lohnzettel ausgedruckt auf endlos Papier. Mhm. Endlos Papier, das ist so eine, könnt ihr vorstellen, riesige Kiste mit einem riesigen Stapel von Papier. Und dieses Papier ist ein endlos langer Streifen, mhm. auf dem dann mit diesem Nadel... Drucker gedruckt wird. Ja, ähm, und da nicht nur ein oder zwei Lohnzettel gedruckt werden, sondern sehr viele, äh, hat man mir gesagt, das kann schon meinen ganzen Arbeitstag lang so drucken. Und da das Drucken mit dem Nadeldrucker so laut ist, hat äh, man sich erkämpft, dass der Drucker, der aus Gründen, man konnte sie mir nicht nennen, ähm, das in dem Raum stehen muss, wo Menschen sind, hat man erkämpft, dass ein aktiv gekühltes Gehäuse für dieses Gerät angeschafft wird. Die Treiberinstallation war auch sehr lustig. Du musstest einen XP-Treiber für Windows 10 besorgen und den im Kompatibilitätsmodus laufen lassen und dann hattest du so einen seriellen Adapter, der war größer als meine Hand, der dort angeschlossen wurde ja. und dann ging das hinten auf irgendeine so krude USB-Schnittstelle. Naja,
0: auf jeden Fall. Da, da möchte ich kurz einhaken, hau, weil das das war eine Meisterleistung, die ein Kollege und ich über Telefon organisiert haben, als wir bei diesem Kunden eingeritten sind und das das erste Mal gesehen haben. War nämlich die Fehlermeldung, dass der vorher Handteller große Adapter einfach kaputt ist. Das mag einfach so passiert sein. Ich hatte das Gefühl, da arbeiten noch Zahnräder drin in diesem Adapter und die hätten sich einfach verkeilt. Und wir haben tatsächlich, ich glaube zweieinhalb Stunden hat der Kollege im Vertrieb herum telefoniert um dann aus irgendeinem Legacy-Bestand diesen Adapter zu organisieren, den wir dann diesem Kunden übergeben konnten, damit er diesen Nadeldrucker ähm, von äh, Nicht-XP-Maschinen weiter betreiben kann. Ja,
1: ja das ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, okay, aber äh, jetzt ist jetzt ist der aktiv gekühlt und leise oder also so leise, dass man sich in dem Raum wieder unterhalten konnte. Der hatte so eine abgefahrene Plexiglasscheibe drauf mit einem Griff, wenn man die aufgemacht hat, hat das Ding <lacht> dermaßen einen dermaßen lautstark angeschrien, dass ein Unterhalt in dem Raum unmöglich war. Also ich konnte verstehen, dass wenn das Ding acht Stunden läuft, dass man da äh, sich bis zu einem Gehäuse dafür durchkämpft. Mhm. Ähm, das Problem an dem Gehäuse war, dass es von innen ausgekleidet war mit so einem, so einem Schaumstoff, wie man es äh, aus der Tonaufnahme kennt. Mhm. Und ähm, dort, wo das Endlospapier herauskommt, hat dieser Schaumstoff sich ab und zu in dem Papier verheddert, weil dieses Endlospapier hat so kleine Löcher an den Seiten. Und das ist in diesen Schaumstoffnoppen hängen geblieben. Und wenn das passiert ist, dann hat er angefangen, dieses Papier da drin zu stapeln in diesem Gehäuse und hat dann den Drucker verkeilt. Was bedeutet, du musst den Druckauftrag abbrechen und neu abschicken, weil das ein Druckauftrag ist, die das ist Gehaltszettel. Du musst es neu drucken. Komplett. Ja, und damit das nicht passiert, hat die ganze Zeit jemand hinter diesem Nadeldrucker gestanden und musste das Papier rausziehen. Wir haben uns schon überlegt, was ist, wenn jetzt eine der zwei Personen krank wird? Dann muss bei dem anderen alle Stunde jemand vorbeigucken und fragen, ob der mal auf Klo muss. Oder ich meine, wir machen uns jetzt darüber lustig und ich finde das beeindruckend, dass auch... Ich weiß nicht, also es, es muss doch eine effektivere, effektivere Methode geben. Oder fällt dir jetzt ein Grund ein, warum du Lohnzettel
0: auf Durchschlagpapier drucken musst? Also ich, ich bin nicht so informiert, was mir damals gesagt wurde, ist, dass man einfach noch einen ganzen Raum davon so voll hat und die halt benutzt. Ja gut, aber du mindestens Arbeitskräfte damit.
1: Also aber ich kann mir eher vorstellen, dass es so uralte Arbeitsverträge drin gibt, wo drin steht,
0: äh, das der Lohnzettel
1: nicht. muss auf Durchschlagpapier Maybe. gedruckt werden, weil fälschungssicher oder Ich, 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 ich würde würd die Frage mal nach draußen geben wollen. Ich habe also, die schon nach draußen gegeben, ich habe die Antwort nur vergessen. Also natürlich habe ich gesagt, Leute, was macht ihr da? Das ist genauso wie die Diskette, das müssen wir loswerden.
0: Ja, vielleicht hat ja jemand... Aber ich glaube, von euch das war irgendwie... So ähm, vielleicht, ja. Ja, vielleicht kennt jemand von euch das sogar. Irgendwie kann uns das sagen. Also ich
1: glaube, es war irgend so ein Legal fu. Also irgendwie...
0: Bestimmt. Muss, weil... Vielleicht ist das vielleicht sicher oder ja, Dollar Reason. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe diese ähm, betreuenden Personen ähm, halt auch um ihre Adaptionsfähigkeit. Äh, bewundert, also von wegen Stupid User ähm, eben nicht. Also die Leute sind halt unglaublich kreativ und auch zum Teil leidensfähig, um sich solchen äh, Macken der Technik halt auszul auszuliefern. Du musst
1: leidensfähig sein, wenn du acht Stunden an endlos Papier ziehst. <lacht> also
0: Ja. <lacht> Ganz klar, ja. Ne? Aber das machen die Menschen halt mit, weil sie denken halt, ähm, es muss so. Aber es muss, muss es so, Felix.
1: Es muss nicht so. Es muss auch nicht äh, zehn Jahre auf Disketten gespeichert werden, weil man nicht weiß, wo man den Speicherpfad von A weg konfigurieren kann in einer Spezialsoftware.
0: Das ähm, soll Davon sollte man ausgehen, ja?
1: Ähm, es gibt so vieles, was man nicht muss. Äh, ja, aber das ist ja eigentlich unser Part zu beraten und tun wir ja auch. Äh, manchmal gibt es halt nur... Ähm, beratungsresistente Personen.
0: Was ich auch wiederum verstehen kann, weil dann hast du quasi die Technik gemeistert und ähm, kannst sagen so, haha. Aber oh. gut,
1: äh, es gibt einen Punkt, muss man auch immer wieder darauf hinweisen, wo du sagst, hier, das ist eine gute Idee, das zu machen und das ist eine schlechte Idee mhm. und das wäre besser. Und wenn du alle Gründe dargelegt hast und der Kunde sagt, okay, ich habe alle deine Sachen zur Kenntnis genommen, mhm. ich will es trotzdem anders machen. Mhm. There, you go.
0: There you go. Ganz genau, richtig. Das stimmt. Aber wie gesagt, gerade Drucker sind halt auch so ein, so ein zentraler Bestandteil in, in einem Kundenleben, in einem Büro-Setup, in einem Firmensetup, dass die halt zum Teil für den Kunden relevanter sind als die eigentlich wichtigen Server zum Beispiel, ja. die hinterlaufen. Oder ähm, wie eine Netzwerkkonfiguration. Die ich glaube, zu ahnen, dass da noch was im Geschichtenfundus äh, lauert, was Drucker und Netzwerke
1: betrifft. Ja, ja. ich, ich erinnere mich gerade an eine Szene, wo ich äh, äh, kritische Netzwerkprobleme beheben wollte und, äh, und dafür kurz mal äh, irgendwo hin musste, wo auch ein Drucker angeschlossen war. Und äh, dann äh, sagte die Dame zu mir, ich habe keine Zeit für eure Spielchen, ich muss hier arbeiten. <lacht> Du, du, du rufst uns, weil, weil du massive Netzwerkprobleme hast und ich will die beheben und also manchmal ist es äh, ein wenig problematisch mit dem Verständnis, also mit, mit dem einfach der Verständnis der Wichtigkeit der Arbeit, die man dort tut, ähm, aber das ist auch einfach dem geschuldet, dass die Leute meistens nicht wissen oder verstehen, was du tust, also eigentlich ist da Kommunikationsarbeit vonnöten, wenn aber Leute mit ihrer Deadline schon kommt massiv hinterherhinken und du bist die Person, die sie jetzt gerade sehen, die sie vom Arbeiten abhält, durch das, was du machst, würden sie einfach sich nur wünschen, dass du verschwindest.
0: Genau. Genau, genau. Das äh, Interessante ist, und dann soll da von meiner Seite entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen stimmlich angegriffen, das war heute ein langer Tag am Telefon, ähm <lacht> <lacht> ihr kennt bestimmt diese Telekom Warteschleifen Melodie, aber das nur nebenbei, ähm, genau, Genau bei diesem Kunden, von dem wir gerade reden, hatte ich auch, und das geht im weitesten in diese Druckergeschichte rein, es war aus den zwei Büros weiter, du wirst wissen, wo ich meine. Ich hatte gerade mit dem, mit dem Support eines großen Speicherherstellers zu tun, weil aufgrund eines Fehlers in dieser Speicherkonfiguration wirklich die gesamte virtualisierte Infrastruktur dieses Unternehmens halt abgeraucht ist. Und ich habe dort morgens von halb fünf bis irgendwie halb zehn am Telefon mit dem Support von diesem Speicherhersteller verbracht, damit wir das wieder zum Laufen kriegen. Ja,
1: ja, ja, ich, ich, ich glaube, ich erinnere mich, Ne, das war, ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: genau, das war halt, also da waren einfach die Lichter aus quasi beim Kunden, er konnte nicht arbeiten und tatsächlich kam regelmäßig eine junge Frau aus dem Büro und meinte, sie könnte nicht drucken. Und das wäre jetzt von höchster Wichtigkeit und wir reden davon, dass dieses Unternehmen keine E-Mails versenden oder empfangen konnte, dass keine Netzwerke funktioniert haben, dass äh, die Netzwerkspeicher, die Shares nicht, äh, nicht gemountet waren, also dass einfach alles down war hm. und äh, sie konnte halt nicht drucken und das ging dann tatsächlich so weit, weil sie halt so äh, penetrant war, dass ich mich in diesem Serverraum eingeschlossen habe <lacht> <lacht> und das führte dann dazu, dass die junge Frau vor der Tür stand. Und meinte, ich kann sie ganz genau telefonieren hören, wenn sie jetzt nicht so, so sofort. Oh, Entschuldigung. Wenn sie nicht sofort meinen Drucker zum Laufen bringen, dann, 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 ja. Und dann hämmerte sie nur noch gegen die Tür. Und der Supporter von diesem großen Speicherhersteller, mit dem ich am Telefon meinte, der hatte nur so ein verständnisvolles Seufzen. <lacht> und meinte, äh, ja, um was geht's ihr? so, so äh, Drucker. Und der so, oh, ja, 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 hören Sie auf und so weiter und so fort. Also äh, es ist ein allgemein bekanntes Phänomen, dass ähm, Drucker und Support... Und doch zwei ähm, sehr spannungsgeladene Felder sind, ja.
1: Ja, erinnert mich an einen Serverraum, der von innen keine Türklinke hatte. <lacht> ich bin da rein, zum Glück hatte ich den Schlüssel halt in der Tasche. Okay. Aber ich bin halt da rein, wollte wieder raus, greifst du wo die Türklinke sein müsste und da war halt keine und der Raum war echt kalt. Also okay. für Leute, die nicht regelmäßig in Serverräumen sind, Serverräume sind in der Regel sehr, sehr kalt. Mhm. Die sind mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Ähm. Ja, wo ich auch noch eine schöne Geschichte mit Klimaanlagen habe. Ja, aber ähm. dazu
0: in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen. Ne? <lacht>
1: ja, <lacht> äh, genau. Und der hatte keine Türklinke und ich bin halt rein und wollte wieder raus. Und so. Shit. Und dann habe ich geguckt. Noch. Zum Glück habe ich den Schlüssel in der Tasche, Super. weil äh, dann muss ich klopfen und hoffen, dass mich jemand hört.
0: Und das ist so, und meistens haben die halt auch recht dicke, brandschutzfeste Türen. Das heißt, der Schall ist relativ gering. Sollte man hoffen. Äh, meistens, Ja, also. ja. Es gibt viele Geschichten über Serverräume. Das
1: oh ja, oh ja. Ich habe Serverräume gesehen, die sahen aus wie, äh, wie Schlachthöfe. Also mit, mit Kacheln verkleidet und mhm. äh, da hing Glasfaser an der Heizung aufgewickelt. Und, mhm.
0: Ja, oder mit Motorrädern, die man in den Serverräumen stellt. Das ist, das ist gut. Ein spannendes Ding ist auch immer, wenn tatsächlich besagte Klimaanlage im Serverraum, Serverraum ausfällt. Und man dann mhm. dort ist, um äh, Dinge zu lösen. Ähm. Das
1: ist dann der Moment, wo das Monitoring plötzlich leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Für die Leute, die der Begriff nichts sagt, Monitoring ist ein Überwachungssystem. Also in der Regel überwacht man die Lebenszeichen der Systeme seiner Kunden. Mhm. Und wenn es bei irgendeinem Kunden ein Problem gibt, wie die Temperatur steigt unerwartet schnell an, weil die Klimaanlage ausfällt, dann leuchtet sehr, sehr vieles rot im Monitoring-System.
0: So sieht es aus. Und... So leuchten dann auch die Augen des Technikers, der sich dann äh, zu jedweder Stunde auf den Weg macht.
1: Genau, dann gehst du zum Kunden und dann sagen die,
0: ich habe da noch ein Problem mit meinem Drucker, ich kann gerade nicht drucken. <lacht> Ganz genau. Und dann hoffst du manchmal, dass der Serverraum von außen einfach keine Klinke hat. <lacht> <lacht> ah, genau. ja. Sehr schön. So ja. ist es.
1: Genau. Ähm, die zweite Geschichte, die ich euch erzählen wollte. ähm. Da bin ich äh, zu einem Kunden gekommen und der sagte ja, ich kann irgendwie nicht mehr drucken, ähm, seitdem der Rechner hier neu aufgesetzt wurde. Und ich so, hm, ja okay, und so die Config an, das ist alles in Ordnung, ich kann jetzt keine Probleme feststellen. Also ja, zeig mir doch mal einen Rechner, der drucken kann. Und dann zeigt er mir einen Rechner, der drucken kann. Und dann gucke ich mir, der Drucker hat eine IP, die, also eine, eine Adresse im Netzwerk, die nirgendwo dokumentiert ist. Dieser gesamte Bereich diese IP-Adressen, den gibt es nicht in meiner Netzwerkdokumentation und ich weiß alles von diesem Kunden. Und das ist ja spannend. habe mir das angeguckt und der hat eine statische Adresse und in der Regel haben die Clients, eine, ähm, die stehen auf DHCP. Das bedeutet, dass sie im Netzwerk, wenn sie online kommen, keine Adresse haben und erstmal fragen, welche sie haben können und dann wird ihnen aus einem Pool von äh, Adressen eine zugewiesen. Und dieser hatte eine statische Konfiguration, was ziemlich suboptimal ist, weil wenn der eine statische Adresse hat, weiß mein Server davon äh, nicht und denkt, diese Adresse kann ich noch frei vergeben, mhm. vergibt diese Adresse frei, der Rechner kommt wieder online mit seiner statischen Konfiguration, dann hast du zwei Geräte mit der gleichen Adresse im Netz, wenn du pech hast und das ist echt scheiße.
0: Ja, weil wir sprechen von einer Kollisionsdomäne.
1: <lacht> äh, äh, Kollisionsdomäne, nein, das ist Layer 2.
0: Manu ich, ja. hab, ich hab, Felix ist, Felix ist Netzwerks, Netzwerksmäßiger, netzwerkmäßig weitaus fitter, als ich es bin. Und ich versuche ab und an... Mal Aber so es,
1: wär, es wäre eine Adresskollision. Okay, ähm, weiter geht's. Ja, genau. Auf jeden Fall hat er eine statische Adresse. Und ich so, ja, das ist ja eigenartig. Und dann gucke ich und dann hat er noch eine zweite IP-Adresse aus diesem ominösen Netz, welches ich nicht kenne, auf der gleichen Netzwerkkarte. Und ich so, hm, das ist ja eigenartig. Und im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass der Kunde sich irgendein Produkt eingekauft hat, von dem wir nichts wussten und von einem Dienstleister, der dann einfach äh, in einen anderen Raum einen Server reingestellt hat und dann ein äh, Kabel zu einem unserer Switche gezogen hat und ähm, hat diesem Server eine statische Adresse gegeben und allen Clients, die auf dem Drucker, den der Dienstleister auch mit verkauft hat, äh, drucken sollten, auch eine statische IP-Adresse gegeben hat. Der hat sich einfach angeschaut, was haben die gerade für eine Adresse hat DHCP abgeschaltet, hat den statisch diese Adresse konfiguriert, hat dann manuell eine zweite Adresse aus seinem eigenen Netz da drauf gepopelt und äh, dann konnten die mit diesem Drucker arbeiten und manchmal fasst du dir halt echt an den Kopf. Mhm. Also auch was Kommunikation angeht, also du solltest ja meinen, dass man äh, Absprachen trifft, so wie, hey, wenn du irgendwas hier im Netz machst, sag uns vorher bitte Bescheid, sprich das mit uns ab. Mhm. Äh, ja da bin ich dann doch ein wenig aus den Wolken gefallen. Und dann, wie gesagt, wäre sinnvoll, wenn wir da mal so einen Prozess anstoßen wie, sagt uns vorher Bescheid. Und diesen Prozess gibt es bereits, aber oh, da hätten wir euch Bescheid sagen sollen. Mhm. Ja, dazu, oh, da hätten wir euch Bescheid sagen sollen, kann man eine ganze Ab eine ganze Folge machen.
0: Ja, 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 das ist richtig. Das ist, ähm, um, ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade Druckersupporter aufgrund der Eigenheit von Drucker auch in ihrer eigenen Welt leben. Also mir ist das auch bei einigen Kunden schon passiert. Ja gut, wir leben ja auch in unserer eigenen Welt. Ah, ich meine das eher tatsächlich so, dass sie halt ähm, kommunikationsmäßig ähm, so abgeschottet sind, dass sie halt äh, irgendwo einreiten, Drucker aufstellen, keinem Bescheid sagen und ähm, du dann zum Beispiel, das ist mir das öfteren passiert, ja, ähm, wir können nicht drucken, okay, du hast in deiner Dokumentation noch irgendwie den, den Drucker drin so, ähm, nee, nee, da war gestern äh, Firma XY Druck halt da, die haben uns jetzt was Neues, ah ja, okay, was haben sie denn hingestellt? So? Firma XY Druck hat in der Regel auch unsere Nummer und ist dazu angehalten, uns Bescheid zu sagen. Ja, na, ähm, was haben die uns hingestellt? Hier steht jetzt halt so ein großer Turm zum Beispiel, so, so. Ähm, hat denn Firma XY Druck noch weiter, nee, der hat ja nur ein Kabel in die Wand gesteckt, Am äh, gern genommen ist auch, das hatte ich letztens. Ähm, der hat den Drucker äh, direkt mit meinem Rechner verbunden und wir reden halt eben nicht von so einem Tischdrucker, wie ihr ihn vielleicht zu Hause habt oder Wir reden kennt.
1: von so kosteten, wie, wie ein halber Kleinwagen. So. Genau,
0: genau. Es sind halt Multifunktionsgeräte, die darauf ausgerichtet sind, dass alle in diesem Büro drucken können, sollen. Und ähm, der Drucker, ähm, Dienstleister, hat halt seinen Task erfüllt, wenn halt ein Rechner druckt. Das heißt, der nimmt dann halt äh, ein USB-Kabel und schließt halt den daran und sagt dem Kunden dann aber auch noch so, ja, ja, die von eurer IT, die können das dann so einrichten, dass das freigegeben wird, dass alle anderen drüber drucken äh, können. Das hat zum Beispiel zur Folge, du wirst dich auch erinnern an den einen Kunden, Teil des Kunden, der unten im Keller saß, wo der eine Rechner immer laufen musste, der eine Desktop-Rechner mhm. immer laufen musste, mhm. damit ähm, der andere drucken kann, damit er ja nicht über den anderen Drucker drucken muss, sondern nur über diesen, der dort unten im Büro steht. So.
1: Ja, Mehr. Ähm ja, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Nein, das ist auch gut so. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, das war auch wieder ein beratungsresistenter. Ähm,
0: ja, egal. Egal, ne? Genau. Also wie gesagt, ähm, diese Kommunikation äh, zwischen Drucker-Support-Firmen, Drucker die cool sind, weil die machen gute Arbeit, also darum geht es jetzt auch nicht, aber halt dieses Verständnis, dass das ähm, am System... Kennst du
1: die vier Stufen der Kompetenz?
0: Um, nein. Äh, ja. Das ist, das ist das, was sagt das unbewusste.
1: <lacht> es gibt unbewusste Inkompetenz. Hm. Ähm, es gibt irgendetwas. Ich weiß nichts davon, weil ich nicht weiß, dass es das gibt. Hm. Dafür kann ich dir kein Beispiel geben. Dann gibt es bewusste Inkompetenz innenpolitische Abläufe in Nepal. Hm. Ich weiß, die muss es geben. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß, dass ich keine Ahnung davon habe. Dann gibt es bewusste Inkompetenz. Hm. Ich habe, ähm, ich weiß, es gibt etwas wie IT, aber ich habe keine Ahnung davon. Und dann gibt es, äh, es gibt sogar noch mehr, es gibt äh, unbewusste, äh, genau, dann gibt es bewusste Kompetenz, ähm, wo du sagst, ich kenne mich mit NININIP aus ähm, und weiß, dass das jetzt nicht Default ist, dass das Wissen hat, was jeder hat mhm. ähm, und kann, bin in der Lage, das zu vermitteln. Und dann gibt es das ganz gefährliche, ähm, bewusste, äh, unbewusste Kompetenz. Mhm. Und das ist das Stadium, in dem wir auch in vielen Bereichen mittlerweile sind und in diesem sind halt auch dann ähm, oft Supporter wenn du seit Jahren immer das Gleiche machst, irgendwann verlierst du den Blick dafür, was Standard ist. Mhm. Ähm, ich mache da oft so ein interessantes Gedankenexperiment. Ähm, ich äh, denke mich in die Welt, äh, oder ich versuche es mich in die Welt von einem Analphabeten einzudenken. Mhm. Jedes Buch, was mich geprägt hat, was ich gelesen habe, hat diese Person wahrscheinlich nicht gelesen. Also vielleicht hatte sie sich angehört oder vorlesen lassen, aber hat sie halt selber nicht gelesen. Und ähm, all diese Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, wird, werden wahrscheinlich nicht in derselben Form von diesen Menschen ähm, aufgenommen worden sein. Und die Art und Weise, was ich voraussetze, was Standard ist als Wissen, was mein Weltbild formt, versuche ich dann runterzugehen auf, wie würde ich die Welt sehen, wenn ich dieses Hintergrundwissen nicht hätte. Und damit fällt mir erstmal auf, welche ähm, unbewusste äh, Kompetenz ich quasi habe. Und das gleiche hast du bei Drucker-Supportern auch die stellen den Drucker dahin und die können sich nicht vorstellen, dass jemand nicht weiß, wer einen Treiber neu macht mhm, mh. oder ähm, ich weiß nicht, fällt dir gerade ein passenderes Beispiel für unbewusste Kompetenz
0: ein? Ja, es ist halt das, was man gerne auch ähm, ähm, ein bisschen äh, flachsig als Betriebsblindheit vielleicht oder Fachidiot. Fachidiotie ähm, übersetzt, Fachidiotie gefällt mir immer nicht so, weil es halt so abwertend ab, äh, ist, aber es, es stimmt schon. Allerdings ist genau äh, der Punkt halt, ähm, und da fasse ich mir auch gerne äh, an das eigene Headset, ähm, dass halt Kommunikation das A und O ist. Und äh, das ähm, sollte man halt, wenn man irgendwo einen neuen IT-Bestandteil, und das ist ein Drucker, und ich glaube, das ist bei vielen halt auch noch nicht so angekommen, einen neuen IT-Bestandteil.
1: Tatsächlich auch ein Problem, was ich bei vielen Leuten, die in der IT arbeiten, sehe, ist, dass alle hassen Drucker. Genau. Und alle hassen es, irgendwie mit den Geräten Kontakt zu haben. Und das, das spürt ist. jeder, der mit ihnen spricht. Das stimmt ja, das Brich spricht Admin auf den Drucker an. Guck, wie sein, sich sein Gesicht verfinstert.
0: Richtig, wenn er, er also wenn er ein, ein katzenartiges Wesen wäre, würde er fauchend in die Luft springen. Das ist richtig das ist natürlich auch hart für so einen Drucker-Supporter, weil der ist dann quasi der Paria in der IT-Welt, jemand, der halt mit Exkrementkübeln namens Druckern Umherlaufen.
1: Muss. Druckerhersteller und Drucker-Supporter, wir haben nichts gegen euch. Nein. Ihr seid wunderbare Menschen.
0: Richtig. Aber die Produkte, nein, egal. Es ist halt wirklich ein, ein sehr. Systemisches Problem. Ein systemisches Problem. Und vor allen Dingen auch ein Problem, da mag ich vielleicht in eine Sache einhaken, was halt auch manchmal einfach total weird ist. Also, es entzieht sich der Logik. Ich hatte bei einem Kunden einen laut ähm, Typennummer und laut Dokumentation und auch laut Aussage des ähm, Druckersupporters, ja sogar laut Aussage des Herstellers, ähm, einen Schwarz-Weiß-Drucker zu stehen. Und ähm, der tat auch irgendwie seinen Dienst und druckte schwarz-weiß äh, vor sich hin, bis äh, eines Tages eine aufmerksame äh, Kundin, äh, Mitarbeiterin aus dem supporteten Unternehmen anrief und äh, wäre es Ostern gewesen, hätte sie die frohe Botschaft verkündet. Aber <lacht> Sie meinte halt so: Ja, ich habe jetzt hier mal was in Farbe ausgedruckt. So. <lacht> Und <lacht> äh, ich dachte so: Trololo, ähm, <lacht> ja, nicht schlecht. Äh, wer weiß, was bei euch irgendwie, keine Ahnung, Kantine irgendwas schlecht geworden oder so. Also man kennt ja die verschiedensten Zustände, die man einnehmen kann, wenn Dinge farbig werden auf einmal so. Und habe halt gesagt: Okay, Frau. XY glaube ich nicht. Ähm, tut mir leid. Schicken Sie mir doch mal bitte ein Foto davon. Ein Farbfoto. Damit ich das halt verifizieren äh, <lacht> kann. So. Und ja, sie hat dann auch ihr Mobilfunktelefon gezückt und hat mir halt äh, ein Foto geschickt. Und ja, das war halt tatsächlich eine farbige Exit-Tabelle. Ihr kennt bestimmt Exit-Tabellen so mit Hintergründen, die man halt da kann. So in Blau oder Orange oder Grün, was auch immer, was äh, euer Designherz begehrt. So Und äh, W, T und auch F, es war halt in Farbe. Und ich habe halt gedacht so, nein. Ich meine, man hat ja die große Knowledge Base, in der guckt man halt nach, ne? man hat halt seine, ähm, man ruft den Druckerhersteller an und fragt Druckerhersteller, das ist Modell X53 Oberstrich Tilde B ja, irgendwie, ähm, kann der denn seit neuestem Farbe drucken? Und der sagt so, nö und du sagst so okay er meint es geht auch gar nicht weil da sind ja gar keine Farb also da ist ja kein Toner und so weiter und so fort drin ich glaube es war ein Laserdrucker ich weiß jetzt nicht mehr genau oder ein Tinten, nee, es war ein Tintenstrahler genau es war ein Tintenstrahler tralala und Hopser und äh, ja ähm, vor diesem Rätsel stand ich dann how, how, how ist und hast das? du ihn dann aufgemacht ich äh,
1: Hast du ein paar reingeklemmte MacGyver-Buntstifte gefunden? <lacht> ja, ganz genau. Nein, da war dann der
0: langvergemüste Praktikant drin, <lacht> <lacht> der die ganze Zeit so <lacht> <lacht> Geräusche gemacht hat und ganz schnell gezeichnet hat, die Excel-Kästchen ausgemalt hat. Nee, ähm, was war's? es? Es war total simpel. Und deswegen auch ähm, zu unserem Motto passend, nix, stupid user. Und zwar ähm, die gute Frau hatte sich schlauerweise das Druckermodell auf ihrem äh, Zettel, schätze ich mal am Monitor oder sonst wo, halt aufgeschrieben, damit man es immer gleich weiß. So. Dieser Drucker war auch mit dem Druckertreiber eingebunden und ähm, hat sich tatsächlich auch mit der web mit diesem Druckernamen gemeldet. Es war aber nicht mehr der Drucker, der ist nämlich ausgetauscht worden. Okay,
1: okay, aber das wusste niemand. Das wusste niemand,
0: ganz genau. Hm, Kommunikation. Kommunikation, da ist es, ne? Und, ähm, es ist aber
1: geil, wenn jemand sagt, so: Jo, mein Schwarz-Weiß-Drucker, der Druck gerade in Farbe. <lacht> ganz genau.
0: Und das war halt auch, die, die Typennummer war halt, also das war wirklich nur irgendwie an der 53. Stelle ein B anstatt eines Cs. So oder andersrum ein hm, c Ja, anstatt du, eines kannst es, du kannst es
1: schnell übersehen, meinst du? Ganz
0: genau. Und du liest halt, okay, keine Ahnung. HPX Mark, um jetzt hier ähm, werbefrei Brand, zu bleiben. Brand, Brand. <lacht> genau, Brand. Ähm, äh, und ähm, genau, ja, dann kommt das halt raus. Und ähm, deswegen nichts Stupid User, Stupid Printer, wenn schon, denn schon. Äh, da, da kann halt äh, äh, einiges ganz schnell daneben gehen. Und das zweite, ich flansche es einfach hinten ran, wenn das, ja, rein. Wenn das okay ist. Ähm, es gibt halt nicht nur Drucker, es gibt halt auch Plotter. Jo. Felix, magst du, weil du heute der, der Erklärbär bist, magst du uns kurz sagen, was ein Plotter ist?
1: Ja, ist eigentlich nur ein überdimensionierter Drucker, oder? Jetzt werden mich wahrscheinlich alle Drucker-Fans äh, steinigen mit gigantischen Plottern. <lacht> genau. Ähm, nee, äh, erzähl du mal lieber. Also ich kenne das einfach nur als, er kann sehr große Sachen drucken.
0: Das fasst es schon mal eigentlich ganz gut zusammen. Aber es ist wahrscheinlich technisch wesentlich versierter. Ja. Also ich, ich feiere
1: mich auf die, auf die auf die technischen Sachen, die ich so bei meiner Ausbildung über Drucker tatsächlich gelernt mhm. habe. Ähm, zum Beispiel bei dem Tintenstrahler hast du da so ein in der Düse hast du so einen Quarzstein, der ähm, die Tinte durch Spannungsanlegen äh, an diesen Quarzstein erhitzt und dadurch äh, fängt die an zu kochen oder sieden und äh, dann dehnt sich so eine kleine Blase in dieser Düse aus und die schießt dann die Tinte aufs Blatt und äh, das machst du dann mehrfach und äh, damit kannst du dann malen durch geschossene Tinte. Also ich finde die Technik hinter Druckern schon ziemlich, ziemlich geil. es ist und faszinierend, ja. Also, ähm, also auch, dass, dass der, der Toner dann äh, quasi, also diese ganze mit dem Magnetismus und... Mhm, mh. ähm, finde ich ziemlich cool. Ich weiß nur die
0: Technik hinter Plottern, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist es ein komplett anderes Verfahren? I don't know. Ähm, ist es ein komplett anderes Verfahren? Auch da, ähm, ich, ich weiß nur... Ähm es ist halt der Harry Plotter unter den ich oh, Yeah, yeah, kill
1: me. Ich hab, ich hab wir haben wieder ein, <lacht> ein, ein, ein Tief der Witze erreicht.
0: Ganz genau. Ich habe den ganzen Tag dran gearbeitet. Ich finde das gar nicht gut. Cool. Der Harry Plotter, ja, Okay. Ganz genau. Okay, auf, auf. Ähm, nein, also. Ähm,
1: das ist aber ja immer ein geiler Name für den Drucker im Netz. Wenn, wenn ich so ein Netz scanne und da ist ein Harry Plotter. <lacht> das, das wäre
0: schon nice. Genau, es gibt ja auch Server namens Gandalf und so weiter und so fort. Also, Sauron. Sauron. Gandalf gibt es auch beim. Ko Egal, wir schweifen ab. Ähm, Plotter, andere Technik bestimmt, Felix hat es äh, auf den Punkt gebracht, äh, auf den ähm, Tinten gespritzten Punkt und zwar ah. ähm, lasst ja. uns, ein, ja. lass uns einen kurzen Moment <lacht> Lasst
1: uns diesen Moment gemeinsam genießen. Genau. Ich habe es auf den Tintenpunkt gebracht. Okay, erzähl.
0: Ähm, die halt einfach große Sachen drucken. Wir haben halt einen anderen Kunden gehabt, der halt durch ein Konstruktionsgewerbe äh, unterwegs so und da wurde halt eine neue CNC-Maschine hingestellt und für so eine CNC-Maschine... Magst du kurz erklären, was eine CNC ist? Eine CNC-Fräse. Eine CNC-Fräse CNC CNC ist ein Computer, also ein, kein Computer, entschuldige, ich nehme es zurück, ein, ist eine Fräse, die ähm, Formen ausschneiden kann. Ähm, das Ganze wird durch Programme ähm, gesteuert, also du kannst halt auf den unterschiedlichsten Arten und... Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Computerized Numerical Control ist. Ähm, das glaube ich nicht.
1: Es ähm, äh, Computer Numerical Control bezeichnet ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von
0: Werkzeugmaschinen. CNC. Ist die Steuerung, genau. Und die Fräse ist halt das, das Gerät, was angesteuert wird damit. Genau. Ähm, und ähm, um die Sachen ansteuern zu können, um die Sachen sich vorher auch anzugucken, angucken zu können, die sie dort bauen, ähm, brauchen sie halt immer maßstabsgetreue Ausdrucke. Und die bauen halt große Sachen ähm, und dementsprechend muss da ein großer Druck, also tatsächlich. Ähm, also wir
1: reden von Kantenlänge von äh, über zwei Metern. Zum Beispiel. Von, von Dokumenten. Genau, richtig. Also dann kann riesige Poster drucken.
0: Ja, also die äh, Standardrollenlänge, also dieses Papier wird dort auf Rollen eingebracht. Das wird nicht äh, als einzelnes Papier in den äh, Einschub gelegt, sondern man hat dann so eine Papierrolle, halt so eine große. Die Standardrollenlänge sind halt 96 Meter. Und das, ist eine Hausnummer. das ist eine Hausnummer. Die
1: Geräte kosten auch dementsprechend.
0: Das ist das äh, Ding und die Geräte werden halt. Ähm, Wenn
1: dir mal die Uhr in den Plotter fällt, kannst du direkt mal.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Oder ein Mitarbeiter dort darin verschwindet. <lacht> Weil er nämlich fast vorn überkippt, das ist eine Nebengeschichte, als er die Rolle einlegen wollte, weil die einfach Dass zu wir schwer Dass heute ist. keine
1: Krawatten mehr tragen in der Regel, ne? Zum Beispiel, so genau. Krawatte im Plotter. Uh. Ja, äh, auf jeden Fall, du warst gerade dabei. Der Kunde hat
0: einen Plotter. Er hat einen Plotter, der ist neu, er will den eingerichtet bekommen und ähm, es braucht halt Spezialsoftware, um einen Plotter einzurichten. Und der ähm, Mensch, der halt das Konstruktionsprogramm für diese CNC-Fräse ähm, dort einrichtet, ist halt da, um halt diesen Plotter dann auch anzubauen, äh, anzubinden, einzubinden, Entschuldigung, damit halt beides miteinander sprechen kann und damit halt auch die Ausdrucke dann dementsprechend, was die CNC-Fräse fräsen soll, damit man es halt vergleichen kann und so weiter und so fort, keine Ahnung. Ich hab, bin nicht so im Konstruktionsgewerbe äh, bewandert. Fakt war, ich habe halt auf diesen Mann gebaut. Denn er ist halt so ein zertifizierter Drucker, Plottermensch, Plottermensch genau. Und ähm, wir haben halt in einer epischen Session, ich muss dazu sagen, der Kunde äh, lebt in einem ziemlichen Remote-Gebiet. Also das ist sehr äh, weit ab vom Schuss. Ähm, es gibt auch eine gewisse Form von Sprachbarriere im Deutschen. Ähm, äh, der Kunde spricht Deutsch, aber ein anderes Deutsch wie man es halt in gebirgigen Regionen gerne einfach findet. So. Ich glaube, das waren genug Andeutungen. Genau, ich denke auch. Und ähm, ähm, man sitzt halt als, als äh, Remote-Admin da und hat halt dann so einen Klingeldraht, der das Internet nach da draußen befördert und du hast halt zum Teil Latenzen von bis zu 20 Sekunden. Also das Bild baut sich so in Zeilenweise auf. Und da musst du dann natürlich aber auch agieren können, um zum Beispiel einen Plottertreiber einzurichten. Und das Ding war, der arme, arme äh, Supportermensch, der dort vor Ort war, hatte genau drei Treiber mitgeliefert bekommen. Mhm. Und ich war guten Mutes, drei Treiber ist eine große Auswahl, ähm, hab gefragt, okay, mit welchem hat er denn die besten Erfahrungen und da wurde es still am Telefon. Und <lacht> <lacht>
1: da sollte es nach Möglichkeit nicht still werden, sondern kommt so ein, ja in der Regel, und dann weißt du schon okay.
0: Ja, und danach kam so ein, ihr kennt das vielleicht, wenn Katzenbabys Milch möchten. Das ist so ein Fiebsgeräusch. <lacht> ganz genau, danke, Felix. Und er meinte, ich hätte jetzt genau die falsche Frage gefragt, weil er normalerweise dann keinen am Telefon hat, sondern ganz in Ruhe ausprobiert, welcher von diesen drei Treibern für den Plotter denn passt. Ähm, wir reden halt auch von Support-Sätzen, die halt der Kunde bezahlen muss. Was kostet halt Zeit? Und ähm, der Einrichtende äh, hatte halt zu wenig Systemverständnis, als dass man ihnen voll, volle administrative Kontrolle über Rechner hätte geben können oder über die Domain.
1: Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise zahlst du ja für die Einrichtung von so einem Gerät einen Pauschalpreis. Das, ja. das, das, was man nur zahlt, ist, dass dann noch jemand von der IT drüber schaut.
0: Genau, beziehungsweise halt die Zugänge erm ermöglicht, hm. da dieser Plotter halt von verschiedenen Arbeitsplätzen angesteuert werden ja. sollte, ja. ein Netzwerkplotter halt. Und ähm, nun ja, ähm, wir haben halt ähm, fleißig ähm, Druckertreiber, die er mitgebracht hat, eingerichtet. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm, das heißt, da stand ein, ich keine Ahnung, 100.000-Euro-Gerät irgendwie rum und hat halt kurz mal vor- und zurückgerödelt, aber hat halt nichts ausgedruckt. Und ich habe mich dann in so einen, äh, verdammt Axt, es gibt ja so einen Windows-Basistreiber, so einen PCL-Treiber, mit dem kann man mhm. einfach alles, was... PCL 6 gibt ihm. Genau, volle Möhre rauf. Ich glaube, der würde sogar noch einen Nadeldrucker zum Singen bringen. Also es ist wirklich sowas, das findet ihr halt unter Windows, Updates und dann einfach generischer Druckertreiber. Puff, PCL 6 so. Ähm, würdest du sagen, das ist so, als ob du mit äh, gutem alten Diesel äh, eine äh, Rakete befeuern möchtest. So.
1: Und ja. Nur mit
0: Rohöl. Mit Rohöl, ganz genau. Oder vielleicht Holzgas oder sowas. Auf jeden Fall, genau, habe ich die Dieselkanne rausgeholt, habe das in den Drucker reingekippt. Und dann gibt es. <lacht> Und, ich äh, hätte da ein schönes Geräusch, was dazu passen ja, würde. Bitte.
1: Der Treiber ist installiert. Der
0: Treiber ist installiert und jegliche Hoffnung wurde fallen gelassen. Das hat man zum Schluss noch gehört, genau. Ja, und dann gibt es bei Windows, das kennt ihr bestimmt alle, äh, eine, der Drucker wurde erfolgreich eingerichtet. Wir haben uns beide sehr gefreut. Also ich mich 20 Sekunden später als der Supporter vor, <lacht> aber wir hatten ja doppelt Freude. Sehr so, ja schön. Genau, <lacht> und dann gibt es die Windows-Testseite. Bei wie vielen Stunden warst du da? Ich habe tatsächlich äh, da schon äh, anderthalb Arbeitstage verbraucht. für. Au! Au! Also okay. Wir, wir reden von acht Stunden Arbeitstagen. Also sagen wir mit Pause Bum. und mal kurz atmen und ähm, weinen oh. waren wir da dann. Ja, ich glaube, ich war so bei 10, bei, 11 bei zehn, zehn, Stunden. Das sind jetzt anderthalb nicht ganz, aber... Boah,
1: das, das, ist, das ist richtig übel. Also da mhm. wird irgendjemand auf den Deckel bekommen haben für...
0: Ja, definitiv.
1: Egal. Äh, weiter eine der Geschichte. Der, der Treiber wurde erfolgreich
0: installiert. Der Treiber wurde erfolgreich installiert. Äh, man kriegt dieses warme Gefühl im Bauch. Und du kriegst erstmal so ein Ungläubig. Ja, genau. Und dann ein kann es das gewesen sein? Richtig. Und habe ich es gefixt? habe ich mit einem alten PCL-6-Treiber also ein hochtechnisches Ding zum Laufen gebracht. MacGyver-Modus mit Kaugummi und Draht. <lacht> genau, und eine Menge Liebe und Ducktape. Und ähm, dann druckt man natürlich die windows testseite aus. Das macht man einfach. Also ich mache das du einfach. Du drückst
1: auf diesen magischen Knopf, ich der da... Genau. Na, du musst eh was ausdrucken.
0: Irgendwas musst du ausdrucken und bevor du irgendein Dokument oder ins Konstruktionsprogramm reingehst und so weiter und so fort, Windows-Testseite feuerfrei, weil dann weißt du auf jeden Fall, okay. ASCII-Art mit einem Plotter wäre auch geil, wenn du ah, das als oh Testseite druckst. Ja, das stimmt, das stimmt. Bringt mich aber auf den Gedanken, dass es das, das faktisch war, weil äh, wir reden halt von einem Plotter, Plotter, von einem Plotter mit einer 96 Meter äh, Papierrolle drin, der darauf ausgerichtet ist, große Drucke zu drucken. Und nur dadurch gesteuert wird, dass das Konstruktions... Stimmt, die werden, die werden manuell abgeschnitten, ne? Du kannst... Nee, das macht ja automatisch. Ach so, okay. Aber er braucht natürlich Signale dazu, wann er schneiden Sagen, wann er schneiden wann er soll. Schneiden. Sorry. <lacht> Ja, das Schlimmste. Okay. Ja, äh, to cut a long story short, er äh, hat die Rolle aufgebraucht. Es war eine epische Testseite. Die, diese Rollen sind nicht billig. Ne? Nein. Ich glaube, die also der, äh, der ähm, Supporter vor Ort. Wir waren halt jenseits von Gut und Böse. Wir sind auch richtig Ich glaube, ich B muss mal so, so ein
1: paar nicht ganz so technische Menschen ein bisschen abholen. Oh, ja, ähm, das. Wenn wenn es gibt verschiedene Methoden, wie äh, Druckertreiber ähm, beziehungsweise wie Druckertreiber angesteuert werden, beziehungsweise wie die Treiber die Informationen, die du an den Drucker schicken möchtest, was er drucken soll, ähm, an den Drucker mhm. bringen. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, du wandelst das Ganze als eine Bilddatei um, schickst diese Bilddatei an den Drucker und er druckt diese dann auf. Die ist in der Regel relativ unproblematisch. Und dann gibt es die andere Methode, die nicht so datenaufwendig ist. Gerade wenn du Text schickst, sagst du dem einfach nur hier äh, schickst Steuersignale, sagst, schick mal das, die, dieser, dieser Buchstabe steht hier, dieser Buchstabe steht da, ist in der bestimmten Schrift geschrieben und dann hast du das Problem, wenn du ein Sonderzeichen hast, dass dann kleine Kästchen auftreten und kannst die lustigsten Effekte haben und äh, das Problem ist auch, wenn der, der Treiber überhaupt nicht funktioniert für das Gerät, dann druckst du tonnenweise Schrott. Also ich rede von, äh, du, du sagst ein äh, Hallo Welt, ich bin's schickst das irgendwie an den Drucker und der so, ja, hier, 20 Seiten Gibberish gibt dir nur, nur Buchstabenwirrwarr und du machst den Toner leer. Mhm. Bei einem Plotter.
0: Mhm. Peter, jetzt gebe ich wieder an dich. Danke, danke, Felix, für diesen Ausflug. Genau, bei einem Plotter. Das Verrückte war, das war eine formschöne Windows-Testseite. Ich weiß nicht, wenn ihr die schon mal gesehen habt, wenn nicht, druckt sie euch doch einfach mal aus. Du hast halt, ähm, wo kommt es her, welcher Treiber ist installiert. Äh, noch, welche Adresse hat das Gerät? Welche Adresse hat das Gerät, noch ein bisschen Info. Dann gibt es so ein schönes äh, Windows-Kästchen oben meistens und so weiter und so fort. Und ähm, dieser Plotter hat es halt echt geschafft, auf der Hälfte der Rolle diese Windows-Testseite zu strecken. Also der Supporter vor Ort hat das mal ausgelegt. Das waren halt so knapp 50 Meter und hat es einfach <lacht> mal abfotografiert. <lacht> ich glaube, das hängt da auch als Trophäe bei denen jetzt an der Wand oder so. Genau, und auf der zweiten Hälfte hat er genau das mal gemacht, wovon Felix gerade erzählt hat. Er hat gesagt, ich habe noch Bock, ich hau einfach raus, ich hau einfach raus, ich hau einfach raus. Fakt ist, wir haben eine 96-Meter-Rolle verbrannt <lacht> <lacht> mit einer Windows-Testseite, mit einem Knopfdruck. Oh, geil. Ähm, ähm, um jetzt nicht noch Die weiter. Die längste Windows-Testseite der Welt. Der Welt, genau. Ähm, um nicht noch weiter. Also es hat noch einen weiteren halben Arbeitstag gebraucht, bis ich dann über eine Windows... Also du kannst in der Windows-Update-Funktion kannst du ja auch nach äh, Treibern suchen mhm. lassen. Das dauert in der Regel ein bisschen. Dann habe ich ähm, halt diese Geräteklasse gefunden, habe auch einen passenden Treiber dafür gefunden.
1: Aber der Hersteller war doch vor Ort. Äh, das war
0: nicht der Hersteller, der vor Ort war. Es war nur, nur ein in Anführungsstrichen, nur ein Supporter. Halt so. aber, aber, okay, ich ich äh, gehe nicht, geh nicht weiter. Das, das Ding ist, ich habe mit diesem äh, Hersteller... Also, du kannst dir doch
1: nicht so ein sehr teures Gerät kaufen und
0: dann kann es niemand einrichten. Ah, das ist das Geil. Also haben die das bei Alibaba geklickt? oder? Nein, nein, die haben das tatsächlich von diesem Hersteller gekauft. Und der Hersteller hat halt diesen armen Menschen, weil der halt auch äh, Erfahrung in diesem äh, nicht Konfigurations Entschuldigung, diesem Konstruktionsprogramm im Zusammenspiel mit dem Plotter haben Ach so, haben soll. das war ein, ein CNC-Spezialist. Konstruktionsprogramm-Spezialist, genau. Verstehe. Aber zertifiziert auf diese Art von Plottern. Laut hm. Aussage des Herstellers, mit dem ich dann auch telefoniere. Das Problem ist, viele Hersteller haben keine Supportnummern mehr im Netz. Ah, das heißt, du musst dann halt wirklich wilde Wüste reisen. Ich hab, wir haben bei uns auf Arbeit... Naja,
1: meistens haben die dann Verträge mit Dienstleistern genau. und diese Dienstleister verkaufen die Dienstleistung, zu wissen, wie man diese Geräte wartet. Und Korrekt. das finde ich billig.
0: Und das finde ich billig. Aber wir haben bei uns einen Kollegen, den Kollegen R, etwas älteres Semester. Der hat nicht nur so eine Technikkiste unter seinem Schreibtisch, aus dem er... Er hat ein Portfolio an Magie. Das ist sowohl in
1: seinem Kopf als auch was Hardware angeht. <lacht> genau. Das ist jedes Mal wieder beeindruckend. Also der, der, der kann dir aus diversen Notlagen raushelfen. Es würde mich nicht wundern, wenn der dir eine kaputte Nass aufschraubt, einen Kondensator reinlötet und sagt, wieso, geht doch. Ja,
0: ganz genau. Faktisch. Genau, aber Felix hat es beschrieben. Faktisch hat er das mit, für mich mit dem Drucker-Support gemacht. weil er Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch eine Nummer. Ja, und dann der hörst holt du das,
1: aus einer 3,5 Zoll Diskette. Ja, genau, du hörst diesen Treiber. <lacht>
0: Nee, nee, äh, du hörst dieses Notizbuch rascheln, was man schon lange nicht mehr kennt am Telefon. und dann, Ja, hier, probier mal und so, den kenne ich noch von da und da und der hat mit dem und dem. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, in den Support reinzukommen, habe mit dem Supporter nochmal zwei Stunden alles durchgegangen und der meinte auch so, ey, aber das muss doch der Treiber sein. Nein, äh, geht nicht. Und dann haben wir halt gemeinsam uns da durchgefischt und dann habe ich halt noch gesehen, okay, wir müssen noch die andere, also nicht den PCL-Universal-Treiber, sondern den PCL-D35, keine Ahnung was, und dann hat es funktioniert und wir haben das äh, Konstruktionsprogramm angeworfen. Der hat, das Druck, der hat den Drucker du abkönnt. Du hast so
1: ein, so ein, so ein sakrales Gesäng, Gesänge gehört. Genau,
0: genau. also der Supporter vor Ort hat die Kapuze aufgesetzt. Der Chef vor Ort, auch ein sehr entspannter Mann, da hat es gerade geschneit, hat mir mal Fotos geschickt aus seinem Fenster, weil er meinte, oh, wir haben ja gar nicht, nichts zu tun. Herr Schumann, ich schicke Ihnen mal ein Foto, wie es bei uns gerade Winter ist. So, Ich sage, so, danke, super. <lacht> ähm, das war schneller da als der Bildschirmaufbau, weil wir reden von Latenzen von bis zu 20 Sekunden und ähm, Ende vom Lied war, wir haben alles zusammengefrickelt bekommen, super cool, erster Testdruck aus dem äh, ähm, Plotter. Plotter mit diesem Konstruktionsprogramm und du wirst es ahnen, Felix die zweite 96 Meter Rolle war weg <lacht> Nein. Ich hoffe, die haben davon ein paar
1: kannst ja nicht schmutz ich kann nicht Protestdruck so eine Rolle verballern. <lacht> oh nein. Genau,
0: okay. es machte, also der Mann stand unten mit seinem Mobilfunktelefon und ich hörte im Hintergrund schon wie so. <lacht> das war ungefähr das Geräusch, was der Druckersupport von sich gegeben hat. <lacht> Und der Chef oh meinte nein. nur so, wow, wir haben noch eine zweite Wand, das hängen wir neben das andere nein. so. <lacht> nein. Oh nein. Ja, weil es hat da halt niemand dran gedacht, oh. dass du diese Schnittmarken, von denen wir gesprochen haben, natürlich setzen musst, auch in diesem Konstruktionsprogramm. <lacht> <lacht> Aber Er hat schon mal das Richtige gedruckt, nur auf 96 Meter. <lacht> so sieht es nämlich aus, genau. Ja und. Ähm, oh, das ist schön. Äh, das, das, äh, genau. Er hat zum Abschluss der Geschichte, weil du fragst, weil du sagtest, man kann nicht so viele Rollen äh, haben. Mit diesem Plotter werden, weil der Hersteller natürlich ähm, den Kunden binden will und ihm erstmal ein Startkapital Na, ne, geben natürlich. will, äh, werden halt äh, Druckerrollen mit ausgeliefert. Das ist ganz cool und zwar standardmäßig zwei.
1: <lacht> nee, du, du sagst mir nicht, dass nach den zwei erstmal Pause war, ja, als genau. die, wussten neue, <lacht> die wussten neue Rollen anliefern. Richtig. Oh und Gott. Wir reden
0: halt von einer produktionskritischen Aufgabe, also das heißt, wir haben quasi eine Hi <lacht> <lacht> Hey, ohne Witz,
1: also der, der Plotterhersteller, der wird doch am Ende dafür haften müssen, ja, oder? Ich
0: äh, hoffe, also wir mussten es nicht, also mhm. der Kunde war auch mir gegenüber oder uns gegenüber als Firma unwahrscheinlich entspannt und meinte genauso, Nee. Da gibt es eine andere Stelle, die da jetzt gerade zu stehen für hat. Aber wir reden halt, um euch das vielleicht auch mal vor Augen zu führen, es ist halt nicht nur der, der äh, verrutschte Fotodruck. Ähm, wir reden bei diesem Kunden von einer Woche Produktionsausfall, weil der halt eben mit diesem wichtigen Gerät nicht arbeiten kann. So, und dann nochmal von zwei Tagen Produktionsausfall, weil halt kein Papier mehr da ist. Und äh, das sind dann die Momente, wo man dann halt sagt, ja, Geißel der Menschheit, weil... Ähm, Don't, you, you can't tame this beast, but you have to. Ja, das war mein Einblick. Ja, das ist das halt Problem,
1: zu. wenn du so, äh, sagen wir 90 der Zeit mit irgendwelchen Serversystemen arbeitest, mhm, genau. und dann kommt so, ja, das kann euer Dienstle das kann eure IT einmal schnell äh, einrichten, und dann stehst du halt vor so einem Mutanten und, <lacht> und denkst <Okay>. so,
0: Hilfe! <lacht> Ganz genau. Und man hat halt keinerlei Fallout-Skills, damit man irgendwie Mutanten killen kann, sondern man ist einfach da und sagt, wow.
1: Genau, ich möchte äh, quasi, um das Ganze noch rund abzuschließen, sagen, dass ich schon sehr oft sehr guten Support für Drucker bekommen mhm. habe, sowohl von Herstellern als auch Dienstleistern. Das sind jetzt halt nur Negativbeispiele, die halt einfach hängen geblieben sind. Also genau. ihr kennt das, das Butterbrot, was auf die Butterseite fällt, das merkt man sich. Und ähm, so bleiben auch diese Horror-Drucker-Geschichten
0: hängen. Ganz genau. Möchte ich Felix unterstützen. Also ähm, das ist auch Teil unseres Jobs, das werdet ihr immer wieder hören in den anderen Folgen wir haben halt nun mal mit den Fehlern zu tun ähm, und deswegen fallen die uns auf. Das heißt um Gottes Willen nicht, dass alles irgendwie äh, Katastrophe und Failure ist, das ist es nicht. Allerdings möchte ich auch den weisen Satz meiner Partnerin unterbringen, IT ist das beste Gegenargument zu Atomkraftwerken. Denkt drüber nach.
1: Ja, mit dieser sehr erfreulichen Note beenden wir diese erste Folge. Ja. Äh, ich bin froh, wir haben Drucker abgefackelt. Ja. Äh, Moment, <lacht> nicht falsch verstehen. Wir haben nicht physisch, ich habe physisch noch keine Drucker abgefackelt. Äh, Moment, ich... Ähm hast du noch eine Geschichte? über? Nein, also, hm. wir haben noch keine Drucker abgefackelt, aber wir haben jetzt das Thema Drucker abgefackelt. Das ist richtig, ja. Äh, und jetzt, wo das aus dem Weg ist, können wir die richtigen Themen angehen.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, Felix. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Genau, diesen und andere Podcasts könnt ihr finden auf kabelsalat.it Ihr könnt uns gerne bewerten auf wo auch immer ihr Podcasts hört und uns verbreiten, wo immer ihr das für nötig haltet. Auf Social Media sind wir nicht vertreten. Und dann, gehabt euch wohl. Ja, gehabt euch wohl. Schönen Valentinstag. Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.